0: El nombre Caveman Guerrilla Marketing puede decirnos poco por sí solo. No obstante, a buen seguro que muchos de nosotros hemos disfrutado de alguno de los cientos de espectáculos visuales a base de gigantescas proyecciones sobre fachadas de edificios. Salvo esto, los logros de la compañía de marketing germana se reducen a campañas publicitarias para un nutrido portfolio de empresas, entre las que se encuentran algunas de la talla de la multinacional de origen británico Virgin. No es de extrañar, pues, que hasta el mismísimo Sir Richard Charles Nicholas Branson, o Richard Branson para los amigos haya dejado la difusión de algunas de sus más estrambóticos proyectos empresariales en manos de la agencia teutona, propiedad, además, del no menos excéntrico Olivier Bienkowski. Así las cosas, este amante de la música electrónica de Jean-Michel Yard y de los espectáculos de luz, láser y fuegos artificiales, saltó a la palestra mediática centroeuropea allá por el año 2013, por ofertar aluviones de críticas por la red en forma de servicios paquetizados. Servicios que ponía a disposición de sus clientes con el fin de generar crisis de marca a través de las redes sociales. El negocio, si así se le podía denominar, era bien sencillo. Inkovsky ofrecía una habitación de hotel y el alquiler de un ordenador a un ciudadano, además de una breve introducción al complejo mundo de los sistemas informáticos. Tras la pertinente formación, su objetivo era, en principio, el de servir en campañas de recolección de oro en el juego World of Warcraft para su posterior venta al mejor postor a través de la plataforma de subastas eBay. Nada fuera de lo normal. De no ser por qué los reclutas eran marginados sin techo a los que el propio publicista decía haber fichado en las calles de Düsseldorf. No solo eso, los beneficiados por la iniciativa ciudadana de la asociación The Makers, de la que Bienkowski decía ser presidente, también podían ser utilizados en fases posteriores en estudiadas estrategias de echar parrón de críticas o de alabanzas masivas. Seed Storms, tormentas de mierda, o Candy Storms, tormentas dulces, como eran más comúnmente conocidas respectivamente en el campo del marketing de guerrilla, estarían clasificadas, según diversas fuentes, en varios paquetes. Desde los 100 comentarios y 150 me gusta por tan solo 5.000 euros como servicio más económico, hasta alcanzar la nada despreciable cantidad de 200.000 euros por 15.000 comentarios y 5.000 valoraciones en la opción denominada, de forma poco original, Sitstorm XXL. Además del hospedaje sin coste y la pequeña puesta al día en nuevas tecnologías, el peculiar trato incluía fruta fresca y otros alimentos, exámenes médicos y pequeños incentivos tales como visitas a parques de atracciones, piscinas o casinos. Con esta especie de compensación, el tinte grotesco de la historia podría haberse minimizado, de no ser por algunas lindezas vertidas por el joven publicista en forma de convencidas declaraciones de intenciones. Las personas sin hogar están aquí por su propia voluntad. Quizás la campaña haya creado algún que otro adicto al World of Warcraft, pero mejor eso que beber alcohol durante todo el día, ¿no creéis? Para demostrar la veracidad de la historia, el director ejecutivo de Caveman llegó a mostrar la captura de pantalla de un correo electrónico enviado por uno de sus colaboradores en el que le agradecía la disposición de la habitación de hotel. Sin embargo, la falta de una conexión sólida entre la identidad del supuesto inclino y Bienkowski terminó por sembrar la duda sobre la autenticidad del programa. Todos los indicios apuntaban a un posible truco urdido con el propósito de llamar la atención sobre su agencia, aunque quizás no todo lo bien que hubiese deseado. Quien debía reclutar personas sin hogar para sus campañas se enfrentó a la creciente indignación entre los internautas por la cuestión planteada sobre la explotación de estos individuos. Llegados a este punto, hasta el propio sector de servicios publicitarios del país alemán se pronunciaría manteniéndose a la expectativa sobre el modo en que su colega trataría el asunto. En pocas palabras, el colectivo al completo reproduciría la famosa estampa de los tres monitos siempre y cuando el modelo de negocio de Bienkowski supusiera cambios duraderos en la situación de las personas sin hogar en Alemania. Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Es curioso cómo esta célebrecita de Groucho Marx está tan presente en nuestros días. Desde que José Antonio Gelado puso en circulación aquel primer episodio de Comunicando, un 18 de octubre de 2004, ríos de tinta han sido vertidos en medios de diferente índole, que de vez en cuando tornan la vista sobre el panorama del podcasting en español. Muchos comenzaron, algunos se quedaron por el camino, y en medio las diatribas de siempre continuamente ha habido una clase de personas que se enfrentan diciendo qué es cada cosa y cómo debe ser hecha. Francamente, no debería pillarnos por sorpresa. De hecho, resulta paradójico que los más molestos con las decisiones que un podcaster toma para grabar, editar y publicar sean, curiosamente, los mismos que dicen cómo lo tiene que hacer. Y entre tanto tira y afloja, Casi pasó desapercibida la manera en la que algunas plataformas y redes de podcasting rompieron, dando de lado a aquellos que habían abierto camino. Sin embargo, y a pesar de 16 años de recorrida, algunas de esas plataformas han llevado por vez primera los podcasts a los smartphones de muchos españolitos de a pie. Como consecuencia de esto, Muchas grandes corporaciones han puesto la vista en un medio totalmente desconocido para ellas, confiando una fuerte estrategia de branding a nuevas producciones sonoras o ciñendo sus presupuestos a sencillos acuerdos de patrocinio. Esponsorización, mecenazgo, monetización. Una palabra con la que a muchos se les llena la boca. Quizás sea este el año del podcasting como los últimos tres años, al menos de los que yo tengo constancia. Las posiciones inmovilistas, independientemente del tema que se trate, casi nunca llevan a buen puerto. Como Charles Darwin dejó escrito en una cita cuya transcripción puede ser más o menos libre en este caso, no sobrevive el más fuerte, ni el más rápido, ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al medio. Un medio, por otro lado, que está en constante evolución y cambio. A día de hoy continúa siendo una tarea harto complicada reproducir esa famosa estampa de los tres monitos para muchos que se erigen como abanderados del sector. Sobre todo si a uno eso del bien común ni le roza o sencillamente le resbala. Del bueno de Bienkowski poco más se supo. Hasta finales del pasado 2019. Las autoridades de Aitfaska, una localidad a 25 kilómetros de la turística Marrakech, eliminaron toda huella del memorial del holocausto que estaba construyendo la ONG alemana Pixer Helper y que consiguió, tras muchos años de violentas refriegas poner de acuerdo en algo a judíos y palestinos. A ambos les cabreó la iniciativa. No creo que haga falta decir quién es su fundador. No obstante, y a pesar de lo apestoso de aquel asunto de los sin techo, los responsables de campaña de Keifman se mantuvieron en sus trece y decían garantizar el anonimato tanto de sus colaboradores como de sus posibles clientes. Entre otros, la compañía afincada en Düsseldorf podría haber tenido en cartera al partido político CDU de Angela Merkel, según datos facilitados por algunos medios alemanes, tras el repentino crecimiento de seguidores experimentado en su cuenta de Twitter a finales del año 2012. Un crecimiento que, por otro lado, siempre se ve potenciado de forma natural a medida que aumentan los fans con la ayuda de una estrategia y contenidos adecuados hasta alcanzar una masa crítica. Como una pelota rodando escaleras abajo que aumenta progresivamente su velocidad y la altura de sus botes, siempre y cuando el suelo no se encuentre empapado por la lluvia, claro. Por cierto, soy Cristian Pérez, y este... No es un podcast cualquiera.